0: Olá pessoal, tudo certo? Para quem estava com saudades, estamos de volta com o Digiálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E depois dessa pausa, é claro que a gente tinha que voltar com novidade para marcar essa retomada. Então, quero começar o ano apresentando para vocês a Júlia, que desde o ano passado passou a integrar a equipe do Digiálogos como voluntária e já está produzindo conteúdo, vai produzir nosso podcast junto comigo. Vocês já devem ter visto Alguns textos dela no blog, se não viram, já passou da hora de ver. Né? www.digialogos.com.br E agora vão ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né ou quase isso, mais perto de pessoalmente que dá para fazer nessa época. E ela é a nossa convidada de hoje também para falar sobre carreira jurídica no mundo digital. E não é por acaso que ela é a nossa convidada para falar sobre isso. né A Júlia de Premaor é recém-formada em Direito é assistente jurídica no Frederico Catani e Rafael de Tomás Advogados, onde atua em diversos projetos na área de Direito Digital e Proteção de Dados. Ela também é membro da Comissão Estadual de Direito das Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados, aqui no Rio Grande do Sul, e membro da Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Ela escreveu o TCC sobre cookies, não biscoito, obviamente, e já tem mais experiência nas áreas de comércio eletrônico e LGPD, que muito advogado pós-graduado por aí. Júlia, seja duplamente bem-vinda ao De Diálogos, tanto como parte do nosso time, quanto como nossa convidada de hoje.
1: Muito obrigada, é um prazer meu estar aqui, né? Depois de muitos adiamentos e, enfim, desencontros, a gente conseguiu uh, formar esforços para... Colocar em, colocar, rodar esse diálogos aí que é tão importante, né? Na nossa sociedade falar sobre tecnologia que tem tudo a ver, né?
0: Pois é, o pessoal já estava reclamando quando é que volta de diálogos. Pois gente, não, não é fácil, tá? Pode parecer que é só entrar aqui e gravar um negocinho, assim, mas toma um tempo grande, é um esforço. Agora com a Júlia junto fica mais fácil, não só de conseguir estruturar as coisas aqui, mas tem ela para me cobrar todo dia. Tá aí, quando é que vamos gravar? Quando é que vai sair? Já posso ligar para os próximos convidados? Então, agora vai, gente. Agora a gente está voltando e vai voltar de vez, com um formato um pouco diferente em alguns, em alguns episódios. aí A gente vai continuar conversando com a galera de fora, mas a gente vai ter também umas conversas aqui né, com o pessoal mais de casa, enfim, acompanhem que vocês vão ver, eu espero, que, espero que gostem da nossa nova forma do de diálogos aí, que eu acho que vai ficar bem legal. Bom, Júlia, vamos começar então nossa conversa de hoje pelo começo, né? Quando você começou o curso de Direito, o que você imaginava fazer depois que se formasse?
1: Olha, eu comecei em 2014, então ainda não essa questão da tecnologia ainda tava surgindo, né, principalmente no ramo do direito, que é por natureza muito burocrático, cheio de papel, todos os processos são engessados. Então eu nunca me imaginei trabalhando com alguma coisa relacionada a isso, alguma coisa mais automatizada, voltada para um, uma perspectiva mais futura. Até porque eu sempre quis ser concursada, então não tem nada a ver com o que eu estou fazendo hoje, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu não, hoje, com a visão que eu tenho hoje e tudo que eu já aprendi nesses últimos quase dez meses né, no escritório, não conseguiria me ver em outro lugar se não trabalhando nesse segmento, né? Então realmente é um, foi uma virada de pensamento e de perspectivas de profissão
0: não se vê mais no, no, no setor público então
1: não eu quero distância <risos> porque eu vejo que é, é uma coisa muito engessada mesmo né todos os processos e toda a burocracia que tem lá dentro não tem como comparar a liberdade e a possibilidade de explorar novas oportunidades com um, o, que a gente, o que eu estou fazendo agora no escritório mesmo. É, Você chegou outra...
0: a ter uma experiência na, na área pública, né?
1: Sim, eu fiz diversos estágios. Antes de trabalhar no escritório, eu só trabalhei em órgão público. O meu primeiro estágio foi no conselho tutelar como secretária. Então, eu fazia bastante atendimento ao público e tinha bastante demanda, era uma, um, tudo muito precário também, né? Porque é patrocinado pelo Estado, então era toda aquela questão de não, não tem recursos, não, não tem como inovar, não tem como ir para frente, sempre parece que é estagnado, né? Aí depois eu fiz estágio na Procuradoria Geral do Estado que também era era mais voltado para processos judiciais e uh, eu não fazia atendimento ao público, mas era aquela coisa, né? Sob demanda, uh, metas e era tudo em lote. Então era modelo, fazia as petições e trabalhava assim. Se pudesse eu estaria tipo 24 horas ali fazendo coisa que é interminável o trabalho e é sempre a mesma coisa né não tem muito para onde fugir aí depois eu trabalhei na gestão na Justiça Federal daí já mudou um pouco a minha perspectiva porque lá já era todos os processos judiciais eram digitais né pelo processo eletrônico então, por esse lado, até já foi uma evolução, porque na PGE era, a maioria era físico, então tinha, tinha que fazer carga, levar para lá, levar para cá, e sempre aquela coisa de volume, metas, e é isso aí. É não necessariamente qualidade, mas sempre quantidade, né? Mas serviu para ter bastante conhecimento sobre processos judiciais, como que funciona o setor público... E todos o, o pessoal, os servidores também, sempre muito... Uh, pessoal muito empenhado no que faz, mas com aquela limitação de não poder inovar, né? Então, era essa a, mais a questão que me incomodava. Daí, agora, no escritório, eu já vejo que é bem diferente. A gente tem mais liberdade, né? Para uh, estudar coisas novas, sempre tá tentando fazer alguma coisa diferente e procurando qual que seria o, o futuro do mercado, né? E isso realmente é uma, é uma forma de sempre estar se renovando e adquirindo conhecimento. Então, isso acaba em, me empenhando mais, né? Para procurar uh, pesquisar e me especializar no, no assunto.
0: Saiu do Ctrl-C, Ctrl-V, é com o modelinho pronto e foi para a maluquice de cada dia uma coisa nova ainda pegar no meio do caminho uma LGPD começando a valer, que é. toda semana muda o que está valendo, né? tem uma orientação é. nova da autoridade nacional, uma regulamentação nova, não dá para ficar três dias no modelinho, o modelinho já não está funcionando é. direito mais.
1: é Com certeza não é nada entediante, né? então, nesse sentido, é desafiador, mas também é muito recompensador uh, poder está sempre atualizado e procurando novas coisas para se especializar e adquirir conhecimento. Então isso aí não tem não tem palavras que dê para expressar o que o que é trabalhar assim nesse ramo principalmente, né?
0: E você pegou essa transição não só no trabalho nessa né? do enfim, do setor público, setor privado e ainda no no escritório que está numa das áreas que muda mais rápido, mas também pegou uma mudança ainda durante o teu tempo de faculdade, né? Começou em 2014 presencialmente e no meio do caminho pegou uma pandemia, teve que passar para EAD, né? passar até aula síncrona, toda essa confusão. Como é que foi essa mudança? Como é que foi estar na faculdade num momento que, de tanta confusão, de tanta mudança, de tanta novidade, Porque não, né? Os próprios professores precisando passar por um processo de adaptação, estava acostumado com o que a gente é, brinca de chamar de cuspigis, né, para ir para o projetor e para pro, é, a câmera webcam, e o dia que não funciona o, a internet, outro dia não funciona a câmera, outro dia não funciona o PowerPoint, como é que foi essa experiência de pegar esse formato inicialmente é, presencial e depois é, EAD, à distância, né? Com, com, com aulas síncronas, como é que foi essa experiência? O que, é que teve de bom, o que, é que teve de ruim na experiência de ter é, a, é, aulas pela internet? Que nada mais é também do que uma vivência no ambiente digital e com repercussões jurídicas também, né, Não, não vamos entrar no detalhe hoje, mas...
1: Sim, é, realmente foi uma, é uma diferença enorme, né? Uh, eu, assim, eu, eu, não, eu, não, eu tive bastante facilidade em me adaptar mas realmente o que me fez bastante falta foi ter o contato com as pessoas porque ali é tudo muito independente tu liga ali nem liga a câmera nem liga o microfone e tu tá fazendo o que tu quer fazer ou se tu quer prestar atenção não quer prestar atenção na aula daí vai do teu da tua vontade né mas uma facilidade que eu tive foi porque eu não tenho filhos, eu não tenho outros compromissos além, assim, eu tinha aquele uh, tempo da, do estudo reservado, né? Eu fiz, fazia estágio, então, era reduzida a carga horária e nesse sentido, por isso que eu consegui me adaptar, ok, tranquilo, tinha o computador em casa, tinha o microfone em casa, até o webcam não tinha, mas acabava nem usando, né? Então, assim, eu consegui adaptando aos pouquinhos. No início foi bom, porque eu assistia a aula de pijama, então não precisava acordar uma hora antes para me arrumar até todo o percurso e até a aula, enfim. Aí eu acordava no horário da aula e já ligava ali, já tomava café enquanto eu via a aula. Isso no início foi muito bom, porque era acabava sendo muito confortável. Mas para aprender a não virar procrastinação ou tu saber que tu pode ver a aula depois acabar faltando e depois nunca mais é a aula, isso aí acontecia realmente. Mas eu sempre eu acabei buscando mesmo na aula presencial, eu sempre estudava eu sozinha em casa, então por isso eu consegui me adaptar bem, mas realmente é uma, uma situação bem ruim, eu nem sabia, por exemplo, eu fiquei dois anos em EAD, quando começou a pandemia eu achei, bom, quando eu me formar eu vou apresentar o TCC pessoalmente, está tudo certo, mas chegou ano passado e eu apresentei virtualmente e ainda está nessa situação, né, muitos colegas meus tiveram que trancar a faculdade porque realmente não conseguiram se adaptar a esse modelo, mas é isso aí. Agora eu nem sei quem foram meus colegas de formatura, porque a maioria ou se formou antes ou acabaram sendo meu, meus colegas depois que entrou o digital, a EAD. Então, só sei de nome e olha lá, né? Aí, realmente, a, a, o contato humano foi o que mais fez falta mesmo.
0: É, certamente essa parte não é a mesma coisa, tá? Falando para o... Para uma câmera e está ali pessoalmente, não, não, tem, não tem o shopping depois da aula, não tem aquela integração ali, não tem comer o salgado na cantina, é. não sei nem se os jovens ainda chamam de cantina, <risos> lancheria, sei lá como é que fala hoje aí, mas realmente é, foi bem o que você falou, assim, essa transição. Assim, a educação à distância não é para todo mundo, né? ela tem a praticidade, mas tem. É, eu acho que a principal parte, a principal dificuldade é isso, é, é conviver com essa ideia de que você sabe que pode ver depois, e aí está com preguiça agora, e depois está com mais preguiça ainda é. depois, e acaba perdendo o conteúdo. Né? E agora que você está formado, você deve ter percebido então que não precisa mais estudar nada, que agora está tranquilo, é isso não?
1: Não, com certeza não. <risos> Parece que agora tem muito mais coisa para estudar do que antes, porque... O que eu vejo, assim que a, a faculdade de Direito, principalmente, ela te forma para ser um advogado que faça processos judiciais. Então, ela te ensina como fazer um processo, ela te ensina quais são as regras processuais, ela te ensina tudo voltado nessa direção. Mas, na verdade, o ramo do Direito ele é muito mais amplo, né? Isso é uma das coisas que eu estou aprendendo a reformular na minha cabeça aqui no escritório porque o trabalho consultivo e antes de, de virar um processo judicial ele realmente é muito mais trabalhoso mas é muito mais recompensador do que tu tá ali e ainda mais lidando com o um judiciário que de natureza já é moroso já demora já tem que lidar agora com um eproc, por mais que ele tenha muitos benefícios, às vezes ele trava, e se tu vai entrar em outro estado, também já é outro sistema. Então, isso aí acaba uh, desgastando um pouco profissionalmente, né? Então, a gente tenta reformular, porque foram seis anos de direito que tu fica pensando, não, vou entrar com um processo, quero indenização por danos morais, é isso aí que eu vou fazer. Mas aí tu chega num escritório que tem uma outra visão que foge dos padrões, né, assim, que tu não é o que tu vê uh, no cotidiano, assim, da, da sociedade, e realmente é, um, é uma batalha diária para tu modificar todo esse pensamento que formularam durante todo o curso, né, então é bem...
0: Isso quando não hackeiam ainda o sistema do judiciário, é. e a gente fica aí sem alvará, sem citação, sem é processo andar, e não sabe nem se quando voltar vai ter o processo ainda lá, ou se chora e começa de novo. É, é. Não faltam emoções no mundo digital também no judiciário. É Agora, recentemente, foi o que O STF, o STJ, o TSE, o nosso TJ aqui que ficou um tempão, aí duas semanas quase fora do ar, tem toda essa confusão aí da tecnologia também para dentro do Balcão do Judiciário e disso aí que você tá, comentou sobre essa transição da faculdade para a vida real de um escritório agora que você já está mais ou menos ambientada com, com o mercado claro tem pouco tempo ainda mas já começou a entender um pouco melhor o que, que é o que que você mais sentiu falta de aprender enquanto ainda tava na faculdade
1: eu senti falta de aprender realmente como é que seria a prática da, da advocacia, né? Na verdade, não necessariamente da advocacia, mas num geral, assim, das profissões que englobariam o direito, né? Porque a gente vê muita teoria e que na realidade uh, tem que ter um, um network, falar com uma pessoa ali, uma pessoa aqui, uh, ter... Uh, contatos em alguns lugares para conseguir fazer andar certas coisas que tu precisa né que não uh, necessariamente tudo anda de acordo conforme a lei ou conforme alguma normativa parece que eles tentam formular um cenário assim que é utópico e que seria o ideal né mas na prática não é bem assim então isso realmente foi uma coisa que eu senti falta depois, né, que eu comecei a, a me dar por conta que faltava realmente esse tipo de conhecimento, né? E não, talvez não na prática do direito, mas talvez relações interpessoais, relações uh, de como se portar, enfim, oratória, mas né, nesse sentido, né?
0: De uma formação mais complementar, não só aquele peticionar pesquisar jurisprudência mas é mais o que, que o que que se faz além disso na vida real como é que eu prospecto um cliente como é que eu converso com
1: esse... Exatamente.
0: como eu monto um orçamento quando como eu descubro quanto custa a minha hora né? a gente vê que tem tem muita coisa mesmo em todo mundo que está aqui hoje em dia passou pela faculdade antes de advogado e a, a... quando a gente chega no mundo real quando a gente senta lá e fala tá agora eu sou advogado o que que eu tenho que fazer é tenso, é. Né? já já passei por isso também.
1: É, é e tu consegui ter alguém que te não, não, não sei se a palavra seria certo mas uma mentoria que nem eu tô tendo aqui no escritório no sentido de ah não somos concorrentes a gente tá trabalhando junto, né? Então eu vou te vou te dizer como é que faz, vou te mostrar como é que é. Depois e daí tu vai ver, tu vai adquirir teus próprios métodos, daí tu vai adquirir a tua própria independência mas a gente vê muito a questão da concorrência, né? Que o pessoal não quer ensinar, principalmente estagiários. Era muito difícil tu conseguir um estágio num escritório. Outro tava lá para servir cafezinho e levar carga no fórum. Na prática mesmo tu não conseguia ter um ensinamento aprofundado, né? Sobre isso. Então.
0: É isso é fato. Não, não é todo lugar que dá a oportunidade da da pessoa trabalhar e ter contato com Bom, realidade da profissão mesmo e esse medo da concorrência que acontece quase que tudo que é segmento, mas acho que no direito é ainda pior, aquela coisa do cara querer segurar o conhecimento, esconder o conhecimento, o que não me faz muito sentido, esconder o conhecimento de uma pessoa que está trabalhando contigo e que o trabalho Sim. dela vai resultar na percepção que teu cliente é. tem do teu trabalho. Então, eu acho isso muito esquisito, mas sei que que não é muito diferente disso na maioria dos escritórios, não. Aí dizem as mais línguas e as boas línguas que não é o estagiário que serve o cafezinho para é o... É o chefe que serve o estagiário para é Que serve o cafezinho para o estagiário. É,
1: é bem isso mesmo.
0: <risos> e deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você foi selecionada para trabalhar num escritório de direito digital, qual foi a primeira coisa que você pensou? O que mais te assustou com esse desafio aí de sair do setor público, chegar num escritório é, de direito digital, trabalhar com LGPD, trabalhar com e-commerce, trabalhar com coisas que você mesmo nos contou aí que não tinha visto é, na faculdade. Como é que foi o Foi um susto? Foi 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 de boas? Conta aí um pouco como é que foi essa experiência.
1: Uh, quando eu recebi a, uh, a notícia da vaga, foi pelo, por o um professor ali na faculdade, né? E aí falava lá direito digital e tudo mais eu falei nossa que coisa mais diferente né aí eu fiquei entregada e até pesquisei algumas coisas na internet para né não, me sair um pouquinho melhor na, na entrevista mas quando eu fui selecionada foi realmente uma surpresa porque foi logo no final da entrevista ali eu, eu achei que eu pensar pelo menos por uns cinco minutos mas não foi na hora ali aí eu fiquei meu deus e agora Aí eu comecei a pesquisar que nem uma louca na internet, mas o que tinha lá era, bem dizer, a LGPD, que aí tu vai ler aquele negócio lá, parece que está escrito em grego, que tu não entende nada e fica pensando, meu Deus, qual que é a aplicação disso aqui? E, enfim, aí, eu, aí além disso, né, tu já fica pensando como é que vai ser a adaptação, como é que são as pessoas e toda aquela expectativa mas no fim deu tudo certo o importante na verdade eu acredito que seja uh, o interesse em procurar uh, informações e conteúdo até porque tem várias coisas ainda que não são não estão definidas né como é uma uma área que ainda é pouco explorada principalmente no Brasil muitas coisas a gente tem que uh, fazer as teses próprias, né? Então, para isso, tu precisa ter muito conhecimento, e não é de um dia para o outro que tu consegue, né? Eu fico muito grata, porque os meus chefes, meus chefes sabem bem que eu não tenho tanto conhecimento assim, mas é um empenho eu tenho, então eles têm muita paciência em me ensinar, e eu sou muito grata por isso.
0: É, não. não vai ganhar um aumento nesse podcast, não, todo então. <risos>
1: mas é mas é aquela coisa né porque dependendo do ambiente onde tu tá às vezes a pessoa ela pensa assim ah não tu tem que nascer sabendo mas não tem como sabe tu tem que é um é um é passinho de formiga né Conforme... é, quem tá no direito digital
0: é. sabe que o que tu acabou de aprender e passou lá três meses estudando seis meses estudando dois anos estudando às vezes vira semana, já não está valendo mais nada, tem que sentar
1: que e voltar
0: para zero, porque mudou a lei, porque mudou a tecnologia. Então, agora que o pessoal está começando a entender o que é LGPD, o que é criptomoeda, daí já vem NFT, metaverso, é, regulamentação de 5G, é, no, no, como você falou, não tem monotonia nessa, nessa não, brincadeira não é. do direito digital.
1: É, realmente tem que ter muita força de vontade para não desistir, e persistir se realmente é esse o objetivo, o teu objetivo tem que persistir e dar o, melhor, o seu melhor possível, né? Porque não tem outro caminho senão não esse. Tem que ter empenho e sempre estar tá buscando conhecimento.
0: E dentro dessa área do direito digital, que é uma área ampla, uma área que está sempre em transformação. O que, que você mais está gostando de fazer? Qual parte disso você mais está gostando de trabalhar?
1: Eu gosto bastante de uh, entrar, entrar, entre aspas, nas empresas e conhecer quais são os processos internos delas para, a partir dali, extrair informações e, assim, conseguir fazer um plano de adequação assim uh, da legislação. E, no caso aqui, seria a da LGPD, né? E é muito interessante que cada empresa tem o, o seu próprio método de fazer as coisas e cada empresa parece que é um universo próprio. Então, isso é muito legal que a gente tem contato com, com várias pessoas de diferentes lugares que acaba sendo muito interessante até mesmo para uh, agregar pessoalmente no meu, no meu conhecimento e na minha prática mas também para ter vários tipos de insights sobre como que poderiam melhorar certos processos, se não numa empresa, na outra, ou até mesmo uh, para dentro de casa, né? Então, isso é, é bem legal. Essa parte é, é a que mais gosto de fazer.
0: Entra na entrevista com uma dúvida, sai com cinco dúvidas, tira três é. do, do, do cliente que entrou com uma e saiu com 12, mas aquelas três a menos lá...
1: É, é parece um quebra-cabeça que daí tu vai juntando as pecinhas até que faça sentido ou não faça sentido e aí tem que começar tudo de novo então é é, é bem bem assim mesmo é, eu acho interessante essa parte
0: é isso é uma área que você consegue perceber que o, o direito digital como nova área do conhecimento ou como uma parte do, do, de uma área de conhecimento do direito lá é multidisciplinar né hoje em dia quem quer trabalhar hoje em dia, não, acho que desde que surgiu essa área, quem quer trabalhar com direito digital tem que saber um pouco de tudo, né? Não, não basta ficar ali na lei, ficar ali na doutrina, na jurisprudência, tem que ir estudar um pouco de, de informática, tem que estudar um pouco de é, processos é, internos das empresas, estudar um pouco de qualidade, um pouco de segurança da informação, nunca para.
1: É bem nesse sentido mesmo, eu vejo que. Agora, principalmente, eu estou focando bem na, na, nessa questão que tu falou ali, segurança da informação, informática, porque são tudo coisas que tu pode levar para o teu cliente como melhorias e, e apontar como vulnerabilidade. Se tu não tem esse conhecimento, tu não tem nem como apontar e nem como identificar. Então, realmente, é uma, é, é uma área bem multidisciplinar que tu tem que estar tá sempre pescando informações de todos os lados para poder fazer a melhor o melhor atendimento possível né porque tudo é resultado prático se tu não não consegue fazer a consultoria certa vai chegar um ponto ali que vai explodir de, em, em algum ponto vai explodir porque realmente faltou conhecimento naquela
0: parte né E agora que você já tem enfim, um pouco de conhecimento de mercado já passou um pouco por essa transição aí da saída da faculdade chegar no escritório entender um pouco melhor o que que aconteceu já trabalhou em alguns projetos pequenos, médios e grandes, aí qual que é a dica que você daria para quem está pensando em entrar nessa área do digital, e quem está saindo da faculdade agora, quem está para se formar, ou recém se formou, e falou, ah, quero tentar isso daí, quero ver qual que é desse direito digital. O que, que, a partir dessa tua vivência, aí, desses primeiros anos, você daria de dica, o que, que daria de recomendação?
1: Primeiro, eu acho que uh, a pessoa tem que se desprender de vários estereótipos do advogado assim uh, que não necessariamente precisa estar de terno e gravata ou atuar só no judiciário mas uh, um bom profissional precisa ter muito conhecimento sobre o que que ele vai uh, transmitir para os clientes então uma dica que eu dou realmente é uh, tentar ir atrás das orientações da NPD, por exemplo, se for alguma coisa relacionada à LGPD, tentar buscar livros, buscar conteúdos nesse sentido, até mesmo vários webinars, eventos online, agora que está muito em voga isso também, né? Uh, tem muito conteúdo, saber filtrar todo esse conteúdo para uh, extrair talvez um método de trabalho que tu consiga entregar um resultado bom não é fácil né mas com bastante estudo empenho e uh, perseverança com certeza vai, vai conseguir chegar no lugar mas o principal mesmo eu acho que é se desprender dos estereótipos dos advogados assim porque uh, tentar ver além da caixinha né então para conseguir explorar outras outras opções outras oportunidades.
0: Você falou uma coisa aí que é bem importante mesmo, né? da mesma forma que a gente nunca teve tanto conteúdo disponível, acessível gratuitamente a todo mundo, também nunca foi tão difícil filtrar o conteúdo de saber dessa montanha de gente que está se vendendo como especialista em isso ou naquilo, quem que sabe mesmo o que está falando e quem que só fala bonito, mas só me enrola? Como é que tu consegue separar o joio do trigo aí, Júlia?
1: Olha, eu tenho uma orientação muito boa dos meus chefes, né, então eu tomo como baliza eles que já têm muita experiência no mercado, mas a principal, a, o principal fator que, que eu levo em consideração são as fontes confiáveis, né, obviamente, a questão ali que eu falei da NPD, tu vai buscar no site da NPD, né, e, e as referências que ela própria te indica. Uh, e depois, aí tem que... É, realmente, é bem difícil, assim. Outro dia, eu estava vendo uma entrevista no rádio que era de um advogado que se dizia especialista em LGPD, e ele falou um monte de, de asneira, mas eu só sabia isso porque eu atuava, eu tô atuando, enfim, na área, né? Mas quem não, quem está fora do ramo, quem está, tipo, é leigo no assunto, toma aquilo ali como verdade, mas na verdade... Por exemplo, se eu tivesse zero conhecimento sobre isso e quisesse buscar alguma coisa, eu partiria desse princípio para, então, aprofundar com outras fontes e mais conteúdo de diversas outras fontes. E aí, a partir dali, tu vai fazer a tua síntese, né? Que extrai isso e vai uh, acumulando ali nas, nas informações mais verdadeiras possíveis, né? mas realmente essa questão de filtrar conteúdo não é fácil, não é fácil mesmo.
0: É, quando acabar nosso bate-papo aqui nos bastidores, você vai ter que me falar quem que é esse advogado aí da rádio, porque outro dia estava eu falando na rádio, daí né? agora vai ter um não. Tempo
1: não, eu anotei o nome dele, é, depois de passo. É,
0: mas é, isso daí que você fala é verdade mesmo, quando a gente começou a estudar essa parte aí, tanto não só a parte de proteção de dados, mas todas essas novidades aí em geral e começo eu particularmente quando comecei a entender um pouco melhor sobre, sobre segurança da informação comecei a entender um pouco melhor sobre a aplicação prática da LGPD do marco civil da internet e comecei a ver as pessoas falando em entrevistas em entrevistas até em jornais grandes aí enfim, em redes nacionais de televisão para e falar para que bobagem que esse cara tá dizendo então é, um, um, uma dificuldade é isso como é que você sabe se o cara que está com o microfone na mão que está com a câmera virada para ele sabe ou não sabe do que, que ele está falando então é, eu a entrevistada é tu mas dando uma dica aqui também para quem está nos ouvindo aí um dos uma das formas de saber se a pessoa quem é, você está aprendendo ali é ou não é confiável é ver quem que está citando essa pessoa? Né? Então, pega ali, por exemplo, as maiores referências hoje, algumas das maiores referências hoje, o Danilo Doneda, Laura Scherter mendes o Fabrício Mota, enfim, Viviane Maldonado, Renato Opsi-Bloom. Pega quem que esses caras estão citando né? nos textos deles, nos artigos deles, nos livros deles. Então, por aí a gente já começa também a dar uma boa filtrada, né? ver quem são as referências e quem são as referências das referências. Então... Mas realmente não é fácil filtrar, é muita informação né? e muita dela, tudo, tudo que é muito tem seu problema. né? E no caso da informação é isso: como é que. Devo... Às vezes tu levou ali três horas assistindo a aula do sujeito e só no finalzinho vê que ele não sabe do que está falando. Porque é um, é um baita orador, né? Tem, e tem disso em todas as áreas, não é só no direito. Bom, uh, e deixa eu te perguntar mais uma coisa: dentro do que você está vendo aqui, a gente já falou um pouco sobre isso, mas forçando nessa parte do desafio mesmo, né? da, das é, dificuldades que a gente tem para enfrentar. É. O que, que você acha que é o maior desafio é, para trabalhar nessa área do direito digital? Assim? É essa parte de ter que ter é, de ter que buscar conhecimento em áreas diferentes, é a parte da prática mesmo, é a parte de lidar com o cliente, é um pouco de tudo. Onde é que você, no bom sentido, é que mais apanha do, no dia a dia do direito digital?
1: É, eu, no direito digital eu vejo que, é um, como é muito novo, não no, no, nesse sentido da palavra, mas que falta uh, a regulamentação, falta maiores entendimentos sobre o assunto, até a própria NPD tem muitas coisas que ela precisa regulamentar da LGPD, esse, nesse sentido a gente sempre fala assim ah não uh, eu acho que a melhor prática é fazer isso mas se vier uma regulamentação de forma diferente a gente faz do outro jeito então muitas coisas acaba uh, saindo da nossa cabeça uma forma a melhor forma de conduzir o um negócio mas que não necessariamente vai ser o que vai ser de fato regulamentado né de uma certa forma a regulamentação uh, por ela própria não seria a a maior dificuldade, acho que a maior dificuldade é a cultura das pessoas, que elas vêm principalmente a questão da proteção de dados e privacidade e tudo mais no meio digital, né, principalmente. Principalmente uma coisa secundária, que as, eu vejo assim, os empresários não querem gastar para poder fazer uma adequação a isso, então é muito difícil conseguir vender, ou no caso, né, incentivar isso dentro das empresas, porque tudo é muito direcionado para questões que efetivamente vão trazer dinheiro para a empresa, então a, na visão deles hoje em dia, que eu percebo isso, que fazer uma adequação não necessariamente vai trazer dinheiro. Então, é, é toda uma questão de desenvolver esse pensamento nos empresários e até nas, nas próprios cidador, cidadãos, né? Então, é, isso é uma cultura que está sendo ainda muito implementada. Agora que a gente está começando a falar sobre isso, as pessoas estão ficando mais cientes acerca dos próprios dados e, e de como eles são tratados, né? E a questão do direito digital é bem nessa nesse sentido que as pessoas não não têm noção do que que é feito, do que, que é, acontece por, nos bastidores da internet, né? E muitas vezes nem tem conhecimento sobre o que que, por exemplo, o Marco Civil diz sobre como buscar os seus direitos, sobre como. Então isso aí é muito muito na cultura, e é uma questão que é tipo anos, isso aí vai demorar anos, é tudo uma questão de tentar implementar, e uma forma que a gente achou de fazer isso é fazer leis, porque, e com sanções, daí sim, acaba influenciando no bolso das pessoas, e assim começa a ter as pessoas que têm conhecimento sobre isso, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, a questão da cultural mesmo, das pessoas entenderem o que, que seria isso, o que, que é aonde que isso é influenciado né, o direito digital.
0: E dentro disso, da questão do, do desconhecimento, e, enfim, dessas é, novidades que aparecem todo dia, um dos temas que todo mundo vê todo dia, né, aceita, olha e passa reto daquilo, sem nem saber direito do que se trata, são os famosos cookies. E foi o tema do teu TCC. Né? O que, que tu tem a dizer para gente sobre os cookies aí, é. dentro dessa tua pesquisa o que, é que tu achou de, de mais assustador em relação aos cookies e de mais divertido
1: é, na verdade o que a gente vê é que na internet a gente acha que está usando gratuitamente isso, só que a gente acaba uh, fornecendo nossos dados para poder acessar conteúdo, então a gente acaba pagando com os nossos dados e a gente nem sabe o que são feitos com eles, né? A questão dos cookies, na verdade, é que eles acabam monitorando a navegação do usuário na internet. Então, a gente aceitando, a gente está uh, concordando tacitamente que eles façam o que eles quiserem com os nossos dados. E até, o uh, que, que eu foquei bastante no meu trabalho foi a questão da publicidade comportamental, que... Uh, eles traçam um perfil, um perfil uh, de usuário conforme o, o padrão de navegação dele. Então, a partir disso, ele vai começar a te direcionar para propaganda, vai te começar a te direcionar vários outros links e, inclusive, te limitando a certas ofertas, a certos conteúdos, uh, te colocando numa bolha que talvez tu não consiga, inconscientemente, tu não consiga sair. E, e aquilo, o conteúdo que eles te direcionam para ti, é o que tu vai tomar como verdade. Então, nesse, é, foi nesse sentido que eu trabalhei, né? A questão da privacidade, mesmo não sendo, ah, vou coletar o nome, ah, vou coletar o CPF, mas traçando o perfil do consumidor e como ele navega na internet, ele acaba descobrindo quem eu sou, qual que é o meu perfil e com isso ele faz o que ele quer né uh, até um dos posts do, de Diálogos lá foi sobre uh, um, a retrospectiva do Spotify que na verdade ele sabe qual é o nosso gosto musical não necessariamente quem eu sou quem eu sou Júlia mas a partir disso ele consegue uh, muitas outras informações que até eu mesma não sei então é, mas, então não aceitem os cookies, tá? E aprendam sobre isso, tentem não, não autorizar ou... Eu, por exemplo, não acesso mais sites que não me autorizam a escolher quais cookies que eu, que eu posso autorizar ou não, né? Mas aí fica muito a critério de vocês, se é um conteúdo muito relevante, é ok, né? Depois aí tu vai lá desabilitar, ó. mas tenha o um conhecimento do que vocês estão clicando na internet, isso aí faz toda a diferença.
0: É, teve até um, um caso, não me lembro agora qual foi a empresa, foi a GameStop, enfim, agora não me recordo qual foi, que colocou nos termos de uso no primeiro de abril lá, que ao aceitar isso daqui, você está vendendo a sua alma para a gente. E não sei quantas mil, mil pessoas aceitaram lá, entregaram a alma para a empresa pra, pelos termos de uso. Teve até um seriado esses tempos, aí não me lembro qual, que fez uma brincadeira também, que o, 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 o diabo lá pegava as almas das pessoas por meio de um aplicativo que botava nos termos de uso também. Né? É. E, encaminhando aqui para o fim do nosso papo, Júlia... Uh, você está participando da Frente Parlamentar para Startups, Empreendedorismo Inovador e Proteção de Dados. Essa frente, para quem não conhece, ela tem ali a participação de uma série de entidades aqui da região da Serra Gaúcha, é, tem participação do Poder Público, tanto da Câmara Municipal quanto da Prefeitura, né, do Executivo, e tem muita coisa sendo construída ali. Né? Teve uma lei de inovação que foi aprovada agora no final do ano passado, agora está se discutindo... É, a regulamentação do tratamento de dados pelo Poder Público, inicialmente agora pela Câmara de Vereadores. Como é que está sendo para você participar desse tipo de atividade? Como é que você enxerga é, essas, é, essas movimentações da sociedade? A gente está falando da frente, mas tem aqui o Grupo de Governança para Inovação, que foi uma iniciativa que começou com o SEBRAE. A gente tem o Habit aqui em Caxias do Sul, começando, o Instituto Caldeira em Porto Alegre, que são ambientes em que, enfim, é efervescente a coisa da inovação, como é que está sendo para você é, não só conviver nesse ambiente, mas também de participar ativamente da construção desse, é, desse cenário?
1: Eu acho que está sendo bem interessante ver, principalmente ali na a questão da, da frente, né? dentro da, da, da Câmara de Vereadores, né? fazendo todas as as legislações pertinentes ali, até inclusive a gente, não sei, acho que tu não falou, mas a gente apresentou a proposta de resolução né, para regulamentar a LGPD dentro da Câmara de Vereadores, recentemente estamos aguardando a aprovação ou algumas alterações, o trabalho da frente na Câmara de Vereadores é muito demorado, assim, né? tudo precisa de lei, tudo precisa de alguma regulamentação, mas o que eu vejo de interessante é que tem esse incentivo e tem uh, pessoas querendo que isso ande para frente, né? Porque o, o, os órgãos públicos são as entidades, enfim, e as personalidades jurídicas ali que tratam a maior quantidade de dados que tu possa imaginar, então... Uh, especificamente com relação a LGPD, eles seriam os primeiros a se adequarem, mas a gente sabe que não é bem assim, são processos demorados, né? Mas uh, aqui em Caxias eu vejo que isso já é, está vindo a ser uma realidade no setor público que estão tentando se adequar nesse sentido. Mas participar desses projetos é é muito interessante porque tu entra em contato com muitas pessoas e tu começa a entender como é que funcionam as coisas ali, que nem na Câmara de Vereadores, tu tem que falar com o vereador, que daí o vereador vai passar uh, para presidente da Câmara e assim por diante vai fazendo todos os regramentos. Já ali na, na Comissão de Direito para Startups e Tecnologia da aba daí já é mais independente, tu consegue fazer certas outras, outras coisas uh, de forma mais autônoma e buscando outros objetivos. Então, uh, e sempre com pessoas diferentes e assim tu consegue ter várias perspectivas sobre um assunto que tu pode usar tanto no, no setor público como no setor privado. Então, nesse sentido é muito bom participar dessas duas frentes, assim, para conseguir fazer uma comparação e absorver um, de, da melhor forma possível todos os, todas as informações e conseguir buscar uma melhoria aí na sociedade uh, com relação ao direito digital e inovação e proteção de dados, né?
0: É isso aí, não é tarefa fácil trabalhar com isso daí. E, mas que... É divertido, é, né? eu pelo menos acho, mas sou suspeito que estou nisso faz tempo. Né? Bom, gente, é, estamos chegando ao fim aqui dessa primeira conversa com a Júlia, que vai participar aqui mais ativamente do nosso podcast, não só é, contribuindo com os textos para o site, mas também no nosso novo formato de podcast aqui. Aguardem novidades, teremos nossos, próprios, nossos próximos convidados aqui. Em breve, prometo que dessa vez a gente está retomando para é, seguir um calendário um pouco mais regrado aqui nessa coisa de grava o um mês e fica sem sem, mas é, é corrido, mas agora a gente está se organizando, estamos com novos braços aí para trabalhar e não vai faltar assunto para o diálogos em 2022. Então, Júlia, quero agradecer a você pela participação, muito bom esse nosso primeiro papo aqui, Seja bem-vinda à equipe do Digiálogos. Fico muito feliz por você ter aceitado esse convite para contribuir com esse projeto e topar disponibilizar seu tempo para gerar conteúdo e compartilhar conhecimento com a gente. Quem ficou com a gente até o fim? Espero que vocês também tenham gostado e já convido vocês para acompanharem o Diálogos no nosso site, www.digialogos.com.br e nas principais plataformas de podcast. Quem tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, pode nos mandar um e-mail para o ou procurar a gente nas principais redes sociais, de preferência pelo LinkedIn. Um forte abraço e até a próxima.